0: Hi guys, começando mais um Lampcast, eu sou o Danilo Bertoso e eu sou a Vingança. Esta semana aqui eu estou sozinho porque o Greg está com Covid, família, infelizmente o Greg está com Covid. A gente descobriu isso semana passada e como a gente tinha gravado o programa juntos ali, não teve Lampcast semana passada, tá? Mas estou dando esse aviso aqui porque os programas vão continuar rolando normalmente, hoje apenas com a minha participação... Mas semana que vem estamos aí de volta, tudo certinho, inclusive fiz o teste porque tive contato com o Greg, deu negativo, então estou bem, estamos todos seguros. Mas hoje é dia de falar de The Batman, esse que é um dos filmes mais aguardados aí de 2022 e hoje eu vou comentar as minhas expectativas para esse filme que será dirigido pelo Matt Reeves, protagonizado pelo Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Boldano e grandioso elenco, sem enrolação bora falar das expectativas de The Batman, mas antes eu quero pedir pra você dar uma olhadinha aí no seu feed reprodutor de podcast, se você tá seguindo o Lampcast Podcast e lógico também fazer um merchan aqui das nossas redes sociais cara. Você pode acompanhar todo o calendário do LimpCast lá no nosso Instagram, arroba LimpCastPodcast, e lógico, você pode seguir a gente na nossa página principal, arroba Lâmpada Nerd, cara. A gente também tem vídeos no YouTube, temos de tudo que você possa imaginar. Então, chega de enrolação, chega de marketing, e bora falar de The Batman. Eu tô muito hypado para esse filme. Música Bom, The Batman está quase chegando aos cinemas, o filme estreia aí no dia 3 de março, e eu preciso dizer que eu não estava tão hypado para o filme. A princípio, quando saiu o primeiro trailer, eu falei, pô, vai ser bem legal, o Robert Pattinson parece que tá mandando demais e tal. Mas, com o tempo e com a saturação do produto, eu fui ficando meio, hum, foi adiado, foi adiado, foi adiado, não aguento mais esperar, não aguento mais esperar, não sei se vai ser tão bom. E aí agora, a Mal Warner ele está fazendo um marketing genial para The Batman, eu acho que os cartazes que eles estão revelando tão lindos, os trailers que eles estão revelando estão maravilhosos, sem entregar nada da história. Então, agora que tá chegando próximo também, o meu hype para o filme aumentou exponencialmente, cara. Então, eu acho que eu tenho expectativas muito boas para esse filme, incluindo a de que... Esse pode ser o melhor filme do Batman, a gente vai conversar isso aqui hoje, mas eu acho que The Batman pode ser o melhor filme do Batman. Um desses motivos para mim é a escolha do Robert Pattinson como Batman, porque esse homem é muito talentosíssimo, esse homem é talento puro. Se você já assistiu O Farol, você sabe que o Robert Pattinson manda demais em fazer papel de louco. E outro motivo que eu acho que esse filme vai ser sensacional é porque, além de você juntar um cara tão foda como o Robert Pattinson para interpretar o Batman em sua forma mais louca, sua forma mais pura, você também ainda vai explorar esse lado do Batman, na qual ele é um louco psicopata que sai batendo nos malucos à noite. A gente sabe que, no momento atual, o gênero de super-heróis no cinema está começando a ficar um pouco mais fraco. A galera tá começando a apelar um pouco mais para grandes coisas. Como a gente viu em Homem-Aranha sem volta para casa, eles tiveram que apelar ali para os dois Homens-Aranha. A gente viu em Vigadores Ultimato que teve que apelar ali para aquela grande... Então, na minha percepção, eu creio que os filmes de super-heróis estão passando aí por uma fase meio difícil. Se a gente pegar, sei lá, Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, são bons filmes, mas todos eles precisam se apoiar no grandiosismo. Coisa que antigamente, lá em Homem de Ferro 1, Hulk, sei lá, Thor, a gente não tinha isso. Porque não era necessariamente um evento que você tinha que no cinema entregar a maior experiência de todas. Então, o Batman agora ele chega nesse momento em que o gênero de super-herói já não está mais tão forte quanto antigamente, por mais que ainda assim tenha uma grande parcela da população que vai assistir filme. Inclusive, no meio da pandemia, o Homem-Aranha foi o único filme a passar a barreira de um bilhão de dólares. Não estou falando que os filmes de super-heróis estão esquecidos, que estão enjoando, mas chega um momento em que eles começam a perder força e eu acho que a indústria reflete isso. Inclusive, esse filme do Batman tem essa missão de meio que que botar em pauta o papel do super-herói, o que é o super-herói, a essência do super-herói, para que esse gênero serve, eu vejo esse filme dessa forma, e eu acredito que por ele estar nesse meio, por ele estar no meio desse debate, é o que vai fazer esse filme ser interessante, porque o Batman, sempre houve a discussão de se o Batman mata, se o Batman não mata, e esse filme promete trazer essa discussão pra gente, além do que eu falei pra vocês, que esse filme vai explorar a loucura do Bruce Wayne, do querido Batman, então, isso é um dos motivos que me anima bastante pra esse filme, saber que ele vai fazer uma autocrítica, uma autoreflexão, e ainda assim o tema dele vai ser o debate entre os demônios internos do Bruce Wayne e toda a polarização aí de gênero de super-heróis que alguns amam e que alguns odeiam, cara. Então, eu acho que esse é um dos motivos bem interessantes aí para a minha expectativa desse filme. E, além do mais, a gente vai ter o Charada como vilão, cara. O Charada como vilão. O Charada, ele é um dos personagens mais legais aí da galeria de vilões do Batman porque ele é um vilão que se equipa à inteligência do Batman. O Batman fica maluco com as coisas que o Charada planeja pra ele, e ver esses dois num embate mental vai ser muito, muito interessante pra mim. Inclusive, o Charada, que vai ser interpretado pelo maravilhoso Paul Dano aí, que já fez filmes magníficos como Sangue Negro, Suspeitos, o Paul Dano é um ótimo ator, assim como Robert Pattinson, e me anima demais saber que esses dois vão fazer papéis parecidos, mas de lados opostos, enquanto o Batman vai ser essa pessoa mais fria, mais bruta mais descontrolada, o Charada vai ser o cara mais calmo, psicopata ao mesmo tempo e que vai tirar o Batman do seu senso comum, do seu senso de justiça, vai mexer com a sua cabeça. Isso pra mim já me anima demais e saber que dois atores com um calibre tão grande vão estar contracenando juntos para poder fazer esses dois personagens que são quase iguais é muito interessante pra mim. Além do mais, a gente sabe que o Charada ele tem os seus enigmas, né? e eu não posso dizer que eu sou muito fã do charada do Jim Carrey por mais que eu adore o Jim Carrey mas o charada do Jim Carrey pra mim foi uma das coisas mais fracas daquele filme dele lógico, aquele filme dele era uma piada pronta o Joel Schumacher na época queria fazer algo bem diferente ele queria homenagear a série dos anos 60 do Batman se vocês já assistiram a série dos anos 60 do Batman era muito mais focada na piada, muito mais focada no humor e o Jim Carrey acabou tendo que interpretar um charada que não é o charada que eu pelo menos conhecia dos quadrinhos ou dos jogos ou do que quer que seja, das animações. O Charada, ele é esse cara que bota o Batman fora do seu senso comum, como eu já falei com vocês. E ele traz um dos melhores elementos do Batman, que é o seu modo detetive. A gente sabe que o Batman é conhecido como o maior detetive do mundo. Não tem Sherlock Holmes, não tem ninguém que bata de frente com a inteligência do Batman para detetive. Então, a gente pode... Falar que pela primeira vez nos cinemas, eu acho a gente vai ter o Batman em seu modo mais puro. O modo descontrolado, o modo doente, o modo violento que ele é nos quadrinhos. E também teremos o Batman Detetive, cara. A gente teve um pouco disso em Batman vs Superman, onde o Batman do Ben Affleck, ele explora um pouco ali os segredos do português branco. Mas foi uma coisa bem pequena. A gente teve um pouquinho disso lá em O Cavaleiro das Trevas, que a gente viu ali o Christian Bale fazendo toda uma sequência de recriação da bala que ele viu ali do Coringa no segundo filme mas esses foram momentos pontuais nos filmes do Batman que mostraram que ele é um cara inteligente para ser detetive, mas a partir do momento que você tem o charada no filme e você tem o charada questionando o Batman botando ele para pensar dando enigmas para ele você tem que botar o Batman investigando esses enigmas, resolvendo esses enigmas indo atrás de pistas, se ferrando por inteiro para descobrir o que que o charada quer com ele, cara. Então, particularmente ver que eles vão conseguir explorar ao máximo durante 3 horas, pra quem não sabe, o filme vai ter 3 horas, meus amigos, mas ver que finalmente vou explorar esse lado detetivesco do Batman é muito interessante pra mim e além do mais, se a gente for parar pra pensar esse filme aqui, ele tem personagens bem legais da galeria do Batman, a gente sabe que vai ter a mulher gato aí, que vai ser protagonizada pelas Zoe Kravitz né, vai ser interpretada, na verdade, pelas Zoe Kravitz teremos o pinguim, que será interpretado pelo Colin Farrell teremos o comissário Gordon, como Sempre Não pode faltar comissário Gordon, que também será interpretado pelo Jeffrey Wright. Eu adoro o Jeffrey Wright, inclusive. Eu acho que ele... A... O primeiro contato que eu tive com o Jeffrey Wright foi nos filmes do 007. Falei, pô, o cara é talentoso. É a West World. Virei fã, assim, do Jeffrey Wright. Ele é um ator que eu gosto muito. Eu acho que a voz dele é uma das vozes mais imponentes de Hollywood no momento. Mas ele, como comissário Gordon também, eu acho que promete demais. Como eu já falei, temos o Robert Pattinson, o Paul Dano e o Colin Farrell, né? Que vai interpretar o Pinguim em uma maquiagem que promete aí levar o Oscar de melhor maquiagem provavelmente porque o Colin Farrell está irreconhecível como pinguim e das informações que nós temos o Pinguim vai ganhar uma série solo após esse filme do Batman. Então a gente já pode esperar que o Pinguim não vai ter grande participação no filme. Se você tá esperando que esse filme vai ser um grande embate do Batman com o Pinguim, a máfia, os caras da 4, pode esquecer. A gente vai também ter mais máfia nesse novo filme do Batman, porque nós teremos o Falcone, o Carmine Falcone, que será interpretado pelo grandiosíssimo John turturro cara. Então esse filme tá com um elenco sensacional, eu não sei vocês, mas eu me animo demais em saber que um elenco tão bom está envolvido num filme de quadrinhos. E não só um elenco tão bom. Esse filme vai ser dirigido pelo Matthew Reeves, o diretor ali dos dois últimos filmes da nova trilogia do Planeta dos Macacos. E olha... Eu adoro essa trilogia, mesmo o primeiro filme não sendo dirigido pelo Matt Reeves, eu gosto demais. Ela tem um senso pandêmico ali muito forte, que se você rever hoje em dia, cara, é literalmente o que a gente tá vivendo com a Covid. É bem, bem bizarro as coisas ali, como se conectam com a nossa realidade. Mas o Matt Reeves, ele conseguiu fazer desse Planeta dos Macacos um blockbuster mega complexo, na qual ele colocou na pele de um macaco os sentimentos de um humano, cara. E lógico, toda a questão técnica do filme é absurdamente magnífica desde o Andy Circus que também vai estar no filme como Alfred, mas ele interpretou ali no filme do Planeta dos Macacos do Matt Reeves o César, cara, o macaco principal ali, líder do grupo dos macacos. E só por saber que o Matt Reeves consegue criar um bagulho tão foda em um blockbuster, o que é bem raro, porque se a gente pegar, sei lá, Vingadores Ultimato, eu não estou falando mal aqui do filme, mas se a gente pegar Vingadores Ultimato, tem uma carga emocional muito menor do que parece que esse filme do Batman vai ter por o Vingadores Ultimato, ele é uma saga ali, em grande construção de 10 anos, né? Que a gente acompanhou os filmes da Marvel nos cinemas. Mas, ele só se baseia na emoção a partir do momento em que um personagem que a gente acompanhou por mais de 10 anos morre. E se você pega esses trailers do Batman, tudo bem que são coisas diferentes, mas se você pega esses trailers do Batman, você já sente uma empatia maior por esse Batman. Porque, como eu já falei, você vê que ele está descontrolado, você vê que ele está sendo colocado à prova, você vê que ele é uma pessoa que não está mentalmente bem da cabeça, então eu acho que isso, esse lance da cinematografia já faz com que a gente seja mais apegado a esse personagem, ele tenha mais força emocional do que qualquer outra versão do Batman, até mesmo a do Ben Affleck, que é a minha favorita, mas ao mesmo tempo, ele consegue trazer essa curiosidade emocional pra mim, de pensar, porra, esse cara tá todo fodido e esse cara é o Batman, um dos maiores heróis de todos os tempos, um dos heróis mais populares de todos os tempos, eu acho que todo mundo no mundo conhece o Batman, se você tá ouvindo esse podcast, você com certeza conhece o Batman, e se você virar para sua mãe, para seu pai, para sua avó, o seu avô neste exato momento e perguntar você sabe quem é o Batman? Todos eles vão te responder que sim, cara, então eu acho que não tem como a galera fugir do hype desse filme e é uma coisa muito louca de pensar porque como eu falei aqui na abertura, eu não estava Tava tão hypado para The Batman até está chegando agora a data de estreia do filme. E eu fico imaginando se todo mundo vai ter essa mesma visão que eu estou tendo sobre esse filme do Batman. Porque para mim ele vai ser muito interessante como uma aula ali de, de como é o Batman sabe, ensinar pras pessoas o que é o Batman, de verdade, mostrar pras pessoas o que é o Batman dos quadrinhos. Nos quadrinhos, por exemplo, a gente se conecta muito com o Batman, porque nas páginas dos quadrinhos é muito mais fácil de ler os pensamentos dele, a gente se conecta tá com os sentimentos mais profundos do Batman... ...nunca vou esquecer lá em O Cavaleiro das Trevas... ...quando ele tá pensando se ele retorna... ...ou se ele não retorna, como o Batman... ...ele vendo ali a cidade... ...está afundada no caos, na violência... ...já que ele estava aposentado... ...e ele senta e ele vê um morcego ali na janela... E ele fica pensando... ...caralho, eu não posso deixar que o meu medo... ...acabe, eu não posso deixar que o medo dos criminosos... ...acabem, sabe? Isso não é uma coisa que o Batman fala... ...é uma coisa que o Batman pensa... Então, nos quadrinhos é muito, mas muito mais fácil se conectar com o Batman. E nesse filme também, eu sinto que eles vão explorar muito essa questão da mente do Batman. Ele é um Batman mais silencioso, pelo que a gente viu no material promocional. Ele é um Batman muito mais introvertido. Então, cara, eu acho que nesse quesito as pessoas não vão se acostumar tanto com esse Batman do Robert Pattinson. Porque ele não é o Batman porradeiro do Christian Bale. O Batman do Christian Bale, ele é o Batman, que tudo bem, nos quadrinhos é assim. Mas o Batman do Christian Bale... Por exemplo, ele não é o Batman que se veste de Bruce Wayne, como nos quadrinhos. Ele é o Bruce Wayne que se veste de Batman. E tudo bem, a gente tem isso nos quadrinhos, o Bruce Wayne que se veste de Batman. Mas o verdadeiro Batman, o Batman que fez sucesso, o Batman que revolucionou as histórias em quadrinhos, é o Batman que se veste de Bruce Wayne. E eu sinto que esse Batman do Robert Pattinson é o Batman que se veste de Bruce Wayne, e não o Bruce Wayne que se veste do Batman. E Provavelmente essa vai ser a primeira vez que a gente vê essa versão do personagem. Até mesmo no Ben Affleck, que é meu Batman favorito, tinha um pouquinho desse lance, sim, do Batman ser muito mais dominante nele do que o próprio Bruce Wayne, mas eu acho que o Zack Snyder não chegou a explorar tanto isso. Então, as pessoas não vão se acostumar com esse jeito tão fácil. E o meu medo fica aí, de que talvez as pessoas não entendam que esse está parecendo ser o melhor Batman até agora que vai trazer essas características mais marcantes do personagem e acabem dando ódio ao filme por motivos gratuitos. Esse filme aqui já está sofrendo uma pressão gigantesca, por quê? Porque a galera simplesmente não consegue aceitar o fato de que o Robert Pattinson vai ser o Batman, eles não conseguem aceitar. Isso porque o Robert Pattinson cometeu o grande erro na vida dele de aceitar um papel em Crepúsculo, e os nerdolas simplesmente não conseguiram conceber a ideia de que um cara que fez um filme de romance adolescente... Não pode ser o Batman. Como eu falei pra vocês, o Robert Pattinson fez inúmeros filmes fodas, inúmeros filmes sensacionais. E dentre esses filmes, está um bom comportamento ali, na qual ele interpreta um marginal completamente louco das ideias. Está o farol, na qual ele interpreta ali um marinheiro que fica preso dentro de um farol, que é amaldiçoado e tudo isso. E nesses dois filmes, o Robert Pattinson tem uma característica muito forte, que é... Ele é um louco nos dois, mas ele consegue fazer personagens diferentes em ambos os filmes. O que é bem, bem interessante. Então, por mais que esse filme tenha essa pressão de que... Ah, esse Batman não é tão bom, erraram é na escalação do Batman e pipipipopopó... Eu acho que pode surpreender muita gente, pra muita gente que não conhece o trabalho do Robert Pattinson pós-crepúsculo, entender como ele virou um dos melhores atores da nossa geração. Ele fez um filme com o Tom Holland, inclusive na Netflix, chamado O Diabo de Cada Dia, que não é um filme tão bom, mas a atuação dele é espetacular. Eu gosto muito do filme, inclusive a gente citou ele no último Limpcast sobre o Homem-Aranha, mas eu gosto muito do filme, acho que o filme tem seus erros ali, mas a atuação do Robert Pattinson, inclusive a do próprio Tom Holland no filme, que trabalha junto, junto com ele ali, é muito, muito boa. Agora, uma coisa que me deixa com dúvida nesse filme é a participação da Mulher Gato da Zoe Kravitz. A gente sabe que esse filme é inspirado nos quadrinhos dos Novos 52 da DC, a gente sabe também que ele é inspirado em Corte das Corujas, que vai ser um arco muito importante, e sabemos também que o Matthew Reeves está inspirando ele em dois quadrinhos clássicos do Batman como O Longo Halloween e Ano 1. O ano 1 é meio que uma história de origem do Batman contada pelas mãos do Frank Miller, que escreveu também O Cavaleiro das Trevas, a maior obra do Batman nos quadrinhos. E em Ano 1, A Mulher Gato tem uma participação muito importante, mas devido a todos os trailers e tudo que saiu, eu não consigo muito bem entender qual vai ser a participação dela nesse filme. Eu sei que vai ser meio interessante a gente ter ela como par romântico do Batman, Zoe Krabs, inclusive é matriz, uma atriz linda, uma atriz talentosíssima. Mas eu não consigo ver qual o propósito narrativo dessa personagem no meio dessa história. Eu acho que talvez a Mulher Gato possa inflar um pouquinho demais essa história, já que a gente já tem Falcone, Pinguim, que inclusive também acho que podem inflar um pouquinho demais a história, o próprio charado, Bruce Wayne, a questão dos pais do Batman serem corruptos pelo que a gente viu no trailer, mas todas essas questões podem inflar um pouquinho o filme pra mim, né? Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Eu estou botando todas as minhas fichas, como eu já falei, o Matthew Reeves é um cara talentosíssimo, mas ainda assim eu não consigo ver um papel tão importante pra Mulher Gato, diferente dos quadrinhos em que ela tem uma função narrativa um pouco diferente. Eu não gosto de pensar que ela vai ser só o interesse romântico do Bruce Wayne ou que ela vai ser só a ladra que muda de lado no final das contas. Eu acho que isso seria muito vazio. Eu creio que tem uma história muito grande da mulher gato nesse filme por trás que a gente ainda não viu em material de divulgação, deve ser algum spoiler muito grande. E lógico... Esse filme aqui tem a missão de reestruturar o DCU, pelo menos o universo do Batman, que não deu certo lá com o Ben Affleck. Eu boto muita fé que se a galera comprar a ideia desse filme, que se a galera entender qual que é a desse filme, pode dar muito bom. Pode dar absurdamente bom. Como eu já disse, Matthew Reeves é um cara foda, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, todo mundo são fodas. E pensar que se um filme tão grande desse, um filme tão profundo, que vai explorar questões que às vezes não são tão tão bem vistas no blockbuster sabe, porque às vezes o blockbuster ele não atinge o público de quadrinhos ou o público cinéfilo, o blockbuster na maioria das vezes ele é composto pelas pessoas que literalmente não entendem nada de cinemas ou suas obras originais, é por isso que a acessibilidade do cinema é tão importante, para que todos tenham oportunidade de conhecer histórias e narrativas que nunca conheceram, então se esse filme cair nas graças do público eu creio que a Warner tá com uma mina de ouro na mão, porque vai reinventar o Batman, vai criar uma nova franquia para Batman, lembrando também que esse é um Batman em começo de atividade, um Batman mais novo coisa que a gente ainda não viu nos cinemas tudo bem que a origem do Batman foi explorada lá no filme do Christopher Nolan, mas ele já era um Batman mais velho, a gente já sentia uma carga de experiência porque o Christian Bale era um cara mais velho, e no momento eu acho que a DC precisa de uma nova franquia pro Batman, é o maior herói deles, não tem como negar isso mercado, no mercado assim, o Batman vale muito, é um dos heróis mais populares como eu já falei com vocês, o Superman e a Mulher Maravilha são heróis populares, mas a franquia da Mulher Maravilha depois do último filme me deu uma desanimada na galera, inclusive em mim. Eu esperava muito desse filme. Ele tava parecendo sensacional. Tem coisas muito boas no filme, mas a história, no geral, é muito bizarro. O fato da Mulher Maravilha simplesmente transar com um cara inconscientemente ali, sabe? Tipo, porque ela tá vendo outro cara, na memória de outro cara, é um bagulho muito sinistro pra mim. Mas ainda assim, a de se si precisa renovar a sua maior franquia aí do Batman, depois do gosto amargo que ficou na boca do grande público, tá? Eu não me encaixo nisso porque eu gosto muito do Batman do Ben Affleck, mas depois do gosto amargo que ficou pra essa galera que não gostou daquela versão, eu acho que esse filme tem essa missão aí de trazer uma nova visão da DC nos cinemas, e como eu já falei, eles não erraram muito recentemente, tudo bem que teve o Redão de Maravilha, mas se você pegar o Esquadrão Suicido, o Pacificador, o Aves de Rapina, o Shazam, foram filmes muito bons da DC, o próprio Coringa, cara, foi indicado ao Oscar, levou o Oscar de trilha só na hora de atuação, provavelmente vai ganhar uma sequência, e já tá tendo papos aí que só nos Estados Unidos esse filme do Batman pode fazer 150 milhões em sua abertura, tudo tá caminhando pra esse ser um dos maiores filmes do ano, galera, tá, tá tudo caminhando pra ser perfeito, mas eu ainda acho que vocês têm que ter esse adendo de que esse filme vai ser diferente não vai ser um filme comum de super-heróis, não vai ser um filme comum do Batman, ele vai questionar o Batman, vai botar o personagem em lugares ali que a galera não gosta, começa a discussão de se o Batman mata, se o Batman não mata, se o Batman é louco, se o Batman não é louco, se o Batman é fascista, se o Batman não é fascista, tudo isso vai ser abordado nesse filme e... Tem gente que não vai gostar disso porque segue esse puritanismo de tem que ser igual aos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Batman não mata e o Batman é isso. Pá, 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 pá. Sendo que na verdade se você analisar a fundo o Batman é um puta de um louco nos quadrinhos. Vamos parar pra pensar né. O cara se veste de morcego pra sair batendo em bandido à noite. Você quer uma coisa mais louca que isso? Não tem. Não tem coisa mais louca que isso. I'm a... E lógico, também existem rumores aí de que algumas participações especiais podem estar nesse filme aí. Segundo alguns rumores, o Barry Cogan, que interpretou o Druig lá em Eternos, o filme da Marvel, pode ser o Coringa desse universo do Batman do Robert Pattinson. O que eu não sei se é animador, porque a gente teve um filme do Coringa recentemente. Teve o George Leto como coringa também que não deu certo. Aí tinha o Hit Ledger. Eu acho que isso vai saturando um pouquinho demais o personagem nas telas do cinema. E foi o caso também do Homem-Aranha, né? Os caras só conseguiram ajustar essa questão do Homem-Aranha por causa de multiverso. Então, tipo, não existe mais três versões do Homem-Aranha que saturaram. Agora existe a mesma versão do Homem-Aranha, que são a mesma pessoa, só que em universos diferentes eles mesmos se encontraram e acabou se solidificando como uma coisa só. Bem ou mal, é isso que foi o plano da Marvel. Dar uma limpada nessa cagada que a Sony fez de ficar rebutando as coisas toda hora. E esse lance do Coringa, eu, eu creio que por mais que o personagem seja excepcional... E você traga atores talentosíssimos pra fazer o personagem que aborda a sua psique... Ainda assim é meio foda você ficar trocando toda hora de ator, é meio chato. E isso é inevitável. O personagem vende, a galera gosta, a galera quer ver... E as coisas vão acontecer do jeito que o dinheiro vai girando, cara. Quanto mais dinheiro entrar, a gente viu que a última versão do Coringa fez um bilhão. Então a ordem não vai virar simplesmente falar, chega de Coringa, não vai ter mais Coringa. É a mesma coisa com a Arlequina. Pelo menos no meu mundo, eu não vejo tanta gente assim falando de Arlequina. Eu não vejo o nível de popularidade dessa personagem. Mas fora do meu escopo, eu tenho a noção de que a Arlequina é um personagem muito grande pra DC. Muito grande. Inclusive, ela virou meio que a cara da DC nesses últimos anos, por causa da Margot Robbie, que... Fez uma versão magnífica da personagem nos cinemas, tanto que continua firme e forte nos próximos projetos aí com a personagem, inclusive no Esquadrão Suicida, rouba a cena. Mas, ao mesmo tempo, se você for lá e trocar Lequina, já vai dar uma saturada, porque já tem muito produto com essa personagem... Se você pegar animações, por exemplo, são coisas diferentes. Porque a animação é feita para um outro público. É feita para quem realmente é fã. Ou é feita para crianças. Então você só mantém o hype da personagem. Agora, ficar trocando o ator nos cinemas, faz com que o grande público pense que isso foi um fracasso e que não vai querer mais acompanhar. Então, esses rumores de que vai ter o Coringa, por mais que sejam animadores, porque é um personagem que a gente adora, é sempre bom ver o Coringa, também é meio estranhinho a gente pensar que eles fariam um novo reboot do personagem em menos de dois anos. Então, não boto muita fé que o Coringa possa estar nesse filme, mas se tiver, vai ser muito interessante. E por fim, pra gente encerrar esse papo, eu queria deixar registrado aqui que o Robert Pattinson vai entregar a melhor versão do Batman e provavelmente vai ser o melhor Batman dos cinemas. Eu posso estar equivocado com isso? Com toda a certeza do mundo, não tenho vergonha de admitir que eu sempre quebro a cara nas minhas apostas. Mas, todo esse fato de explorar a psique do Batman, violência do Batman, moralidade do Batman, botar os Wayne ali como corruptos, assim como foi em Corte das Corujas... Parece muito interessante pra mim, muito interessante. E como eu já falei, Matt Reeves é um cara sensacional, é um cara que tem um senso ali grandioso, inclusive uma das coisas que tá mais me animando nesse filme é ver como ele vai tratar Gotham City, porque essa Gotham dele tá muito linda, tá muito profunda. Gotham City sempre foi um personagem nos quadrinhos, e ver que aqui nesse filme ela parece ter uma vida própria, assim como nas animações, nos quadrinhos... Vai ser muito interessante pra mim. No filme do Christopher Nolan, por exemplo, a primeira Gotham City dele, eu achava bem interessante lá do Batman Begins, porque ela parecia uma favela, então parecia uma cidade que te engolia, a estética dela te engolia. Porém, o primeiro filme ali do Christopher Nolan do Batman fez um sucesso absurdo, a sequência ganhou um orçamento gigantesco, e ele falou, bom, não vou mais filmar em um estúdio aqui montado, agora eu vou filmar numa cidade verdade. E aí, ele levou as filmagens para Chicago. E a partir do momento, na minha visão, em que o Nolan levou as filmagens do Batman para Chicago, a Gotham City dele morreu, enfraqueceu, porque se tornou uma cidade do cotidiano, sei lá, uma avenida paulista, por exemplo, uma cidade cheia de prédios. Não tem uma estética gótica ali como tinha no primeiro filme. Então, essa Gotham City enfraqueceu. Nos filmes do Zack Snyder, a gente nem viu Gotham City direito, foi muito pouco que a gente viu de Gotham, Mais em Liga da Justiça ali, que Gotham foi explorada e tudo mais, mas ainda assim, né, a versão ali do Zack Snyder que a gente queria ver só foi sair 4, 5 anos depois. Então isso também já tinha sido apagado da mente das pessoas, agora essa Gotham do Matt Reeves tá maravilhosa, cara, e além do mais, o Matthew Reeves, ele contratou o Michael Giatino pra fazer a trilha sonora desse filme, Michael Giacchino fez trilhas sonoras excelentes como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Up, Rogue One, e ele também chamou o Greg Fraser, que já trabalhou como diretor de fotografia de Duna, Rogue One ao lado do Michael Giacchino também, e The Mandalorian, cara, The Mandalorian inclusive agora bombando pra caralho na série do Boba Fett sensacional, mas isso fica pro nosso podcast aí de O Livro de Boba Fett, mas o Greg Fraser também traz essa cinematografia muito foda, e uma das coisas que eu mais gostei no trailer é ver como ele traz esse, essa estética de Gotham, de mostrar que é uma cidade que tá te engolindo, Gotham é a cidade que engula, seja o Batman, seja o Pinguim, seja o Charada, todos que residem em Gotham uma hora são engolidos pela loucura, pela violência e pela criminalidade daquela cidade. Mesmo se você for um chefe do crime, sempre vai ter um peixe maior pra te engolir em Gotham City, porque a cidade é essa pólvora que vai explodir a qualquer momento, cara. Então, eu boto as minhas fichas aqui de que essa vai ser a melhor Gotham City, esse vai ser o melhor Batman e esse vai ser o melhor filme do Batman. Eu posso estar errado, sim. Mas tudo indica que The Batman vai ser sensacional, galera. Mas é isso. Esse é o programa de hoje. Mais curtinho. Eu e vocês trocando um lero bem rápido aqui. Porque, como eu falei, Greg com Covid muda um pouco a dinâmica aqui do podcast. E como a gente prometeu... Não vamos ficar sem podcast esse ano, tá bom? Às vezes pode acontecer de eu vir gravar sozinho, mas eu não vou deixar o LimpCast parar novamente. Semana passada foi só um imprevisto, teve o lance da Covid, tive que fazer teste, fiquei paranoico. E você sabe quando a gente fica paranoico, a gente, sei lá, começa a sentir os sintomas do nada. Então, eu preferi não gravar o um podcast, que eu falei, pô, não vou ter saúde mental pra mim gravar um podcast se eu estiver infectado com isso aqui, porque é um dos meus maiores medos aí de pegar essa doença. Por mais que eu esteja vacinado certinho, eu sei que uma hora ou outra vai acontecer, mas, por enquanto... Tô livre disso aí. Antes de eu ir embora, eu vou pedir mais uma vez pra você seguir a gente no seu feed reprodutor. Pra você não perder os próximos episódios do Lampcast. Que voltam em seu formato normal de debate. A gente também vai fazer quadros muito legais. E segue a gente no Lampcast Podcast. Porque segunda-feira vai ter um anúncio muito legal. De um especial que vai rolar aqui todo fim do mês. Então, se eu fosse vocês ficava de olho lá. Mas é isso, semana que vem estamos de volta para comentar mais assuntos da cultura pop, e provavelmente no fim desse mês já tem um programa completinho aí, falando sobre The Batman, o que achamos do filme, a Warner já marcou a data aí da cabine de imprensa, e nós estaremos lá para assistir com antecedência e criar conteúdo para vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e alright, alright, alright!